0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 시은 아, 다섯 번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 오랜만에 아, 사무실에 아, 이제 좀 늦게까지 이렇게 앉아서 아, 일 처리를 하고 아, 팟캐스트 녹음을 하는 것 같습니다. 아, 그 동안은 아, 이제 여러 가지 사정 때문에 아들 유치원 픽업을 제가 해야 돼서 아, 약간 일찍 퇴근을 해야 됐기 때문에. 어, 이런 시간을 같이 못했었는데 오랜만에 이제 사촌형 누나들이랑 어, 논다라고 해서 어, 개인 시간을 갖게 됐고 어, 사무실에 좀 늦은 시간까지 일처리를 하고 어, 팟캐스트를 통해서 여러분들과 만나는 시간을 갖고 있네요 창문 밖을 바라보니 어, 어둠 속에서 빛나는 어, 빛들이 참 아름답게 예쁘게 느껴지는 것 같습니다 가끔씩은 이렇게 오랫동안 좀 떨어져 있다가 한 번씩 느껴야지 그 소중함도 느껴지고 아름다움도 다시 되새겨지는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 처음 이제 아들이 저희 곁에 온다 라는 것을 이제 알게 된 이후에 저는 세 가지 선물을 줘야겠다는 라 결심을 했었어요 처음 음세 가지 선물 중에 첫 번째는 우선 아이가 평생도록 어, 사용해야 되는 어, 자신의 삶과 죽음, 어, 그 과정에서 항상 같이 하게 될 이름을 지어주는 것. 근데 그 이름을 지어주는 게그 장명소 같은 데서 이렇게 막히기가 싫더라고요. 그래서 장명소에서 어떻게 이름을 짓는가를 좀 어, 봐서 거기서 필요한 공부들을 거의 한달좀 넘게 책을 여러 권 사서 읽으면서 공부를 했던 것 같은데 어, 그게 어쨌든 열심히, 어, 정말 힘들더라고요. 그게 아, 이런 발음 문제뿐만 아니라 한자 획수 거기에 따른는 뭐 음향 오행에 따른 그런 것도 맞춰줘야 되고 서로 상반되지 않도록 어, 맞춰줘야 되는 뭐 과학적 입장에서 그것이 맞는지 옳은지는 알수 없지만 어, 어쨌든 아이가 평생 살아갈 이름이 조금이라도 좀 의심되는 사항이 있으면 좋지 않잖아요. 그래서 그런 것들 많이 음, 음, 줄이기 위해서 많은 공부를 통해서 이름을 지어줬던 것 같습니다. 그리고 두 번째 선물이 이제 아이가 태어나서 자라나는 과정 스무 살이 되기 전까지 그 과정을 담아두자. 사진과 동영상 그리고 이렇게 편지 등을 통해서 그 아이가 아 이제 제 아들이 아, 자라나는 과정을 담아서 나중에 아, 자신의 삶을 되돌아볼 수 있는 아, 그런 기회를 제공하자라는 것이 에, 두 번째 선물이었습니다. 그래서 음, 처음 아, 그, 동요, 그, 그 병원에서 이제 아이 에, 검사를 하잖아요. 어, 그 검사할 때그 정말 보이지도 않는 그 작은 엄마 뱃속에 있는 그 작은 모습부터 시작해서 지금 어 벌써 몇년 동안 이렇게 자라나는 어, 그 시간 동안 사진 사진과 동영상, 벌써, 어, 거의 10기가가 넘는 것 같으니까, 뭐 1기가, 10기가가 넘나요? 어쨌든 엄청나게 많은, 1 테가바이트라고 하나요? 그 엄청난 양의 거의 한반 가까이, 500기가인가요? 어쨌든 굉장히 많은, 그런 양의 사진과 동영상을 찍어서 이제 보관을 하고 있습니다. 이제 스무 살될때 아이에게 줘서 너의 자라온 모습은 이렇다라고 주는 그 순간을 기다리면서 이렇게 자라나는 과정을 담고 있고요. 그게 두 번째 선물이고 이제 세 번째 선물은 조금씩 그돈 얼마씩 매달 이제 적금을 적금이 아니라 예금이긴 하지만 고정적으로 저금을 시켜주고 있는데 이제 스무 살이 됐을 때. 아들이 어떤 삶을 선택할지는 모르겠지만 자신이 선택한 길에서 돈이 필요하잖아요 그래서 그런 선택을 할수 있게끔 어떤 것을 선택하든 그 길을 갈수 있게끔 바탕이 되는 경제적인 여건을 만들어주자라는 생각으로 그렇게 통장을 만들어주는 게세 번째 선물이었습니다 개인적으로는 저희 집이 이렇게 유복하지 못했기 때문에 어렵게 있었기 때문에 꿈을 선택하는 데 많은 제약이 있더라고요. 특히 저는 어렸을 때부터 철학을 공부하겠다라는 생각을 오래전부터 하고 있었었는데 이제 고3 때 이제 아버님의 사업이 잘못되고 부도가 나고 이러니까 갑자기 고3 때그 2학기 중간고사였나요? 그때였던 것 같은데 사정이 갑자기 나빠져서 진료를 갑자기 바꾼 케이스가 개인적인 경험이었고 그렇기 때문에 아들은 어떤 일이든 자기가 선택한 길을 갈수 있게끔 뒷받침을 해주자라는 생각으로 세 번째 선물을 생각을 했었습니다. 그래서 이렇게 세 가지 선물을 아들이 태어나기 전부터 준비했었고 지금까지 8년이 되어가는 이 가정 동안 해오고 있었던 것 같네요 앞으로 한 10년 12년 정도 남았는데 이 기간 동안도 잘 제가 처음 생각했던 이런 세 가지 선물이 잘 마련될 수 있도록 노력하고 싶고 그리고 그한 가지 더 붙이고 싶은 건 모든 아빠들의 가지고 있는 생각일 것 같긴 한데 음 자기가 갖고 있는 것들을 아들에게 다 주고 싶잖아요 아들이 어, 아들이든 딸이든 자녀에게 다 주고 싶잖아요 어, 살아가는데 조금이라도 도움이 되고 싶은 것이 바로 부모님의 똑같은 어, 마음일 것 같은데 어, 제가 알고 있는 것, 제가 고민했던 것 풀지 못했던 그런 어, 어려움들을 지식이든 경험이든 이런 것들을 이제 글로 남겨서 어, 아들에게 쓰는 편지라는 어, 내용으로 예전에 영국에 있을 때 약간 쓴 내용도 있지만 그런 것들도 책으로 만들어서 아들에게 어, 줘야겠다라는 네 가지 선물을 계획하고 있습니다 음, 부모님의, 부모님들 중에 이 에, 내용 팟캐스트 들으시는 분들은 저와 거의 대부분 동감을, 동감을 하실 거고 많은 부분에서 저랑 비슷한 선물을 주고 계실텐데 음 어쨌든 왜 이런 얘기가 나왔는지 잘 모르겠지만 오랜만에 개인 시간을 가져서 아들이 없어서 약간 그리운 마음이 더 들어서 그런지 어떤지는 잘 모르겠지만 갑자기 세 가지 선물 제가 자랑스러워 해야 한다고 말씀드려도 될지 모르겠지만 그래서 오래전부터 준비하고 앞으로 진행해 나가는 제가 해나가고 있는 은근히 자랑하고 싶은 그런 내용을 말씀드렸습니다. 그러면 저희는 이제 함께 있는 민법 다시 돌아와서 오늘 드디어 상인관계 규정을 마무리짓도록 하겠습니다. 상인관계 규정들이 좀210 6조 였나요? 216조부터 244조 규정을 읽어 나가면서, 어, 만약 이 원고가 처음부터 좀 준비가 돼 있었다면, 예전에 민법총칙에서 이제 법인 부분 읽을 때좀막 10개 넘은 조문을 그냥 가볍게 해석에 이렇게 많이 필요치 않는 조문들 읽어 나가는 것처럼, 어, 좀 빨리 끝낼 수도 있었을 것 같은데, 어, 그 블로그에 올려놓이는, 올려져 있는 그 포스팅 내용이 조문이 저희가 이미 팟캐스트 함께 있는 민법을 통해서 다 써버려가지고 그 원고가 준비되지 않아서 이렇게 준비되는 대로 그 만큼만 이렇게 하다 보니까 좀 길어지고 그래서 좀 강의 내용도 지루해지는 면도 있고 좀 느슨해진 그런 느낌이 있습니다. 오늘 이제 상인관계를 마무리 짓고 다음 시간부터는 이제 소유권의 취득. 제가 예전부터 취득시효와 관련된 내용들 많이 말씀드렸는데 취득시효를 하다보면 이제 저희가 점유권 공부하면서 배웠던 그 점유와 관련된 내용도 왜 그런 규정들이 입법화되어 있었는지에 대해서도 이해를 하실 수 있고 그런 재미있는 내용들을 한번 이제 읽게 되겠습니다 그래서 오늘 네개 조문 간단하게 읽고 상인관계 규정을 마무리 짓도록 하겠습니다 이제 대부분의 분들이 제가 상인 관계, 상인 관계 말씀을 많이 드려서, 많이 드려서, 아, 대부분은 뭐 이해를 하실 것 같고, 이 상인 관계라는 말이 친숙하게 느껴지실 것 같은데, 아, 소유권이라는 건 물건이잖아요? 물건 중에 가장 강력한 물건이 소유권이고, 소유권은 그 물건을, 소유물을, 아, 마음대로 사용 수익 처분할 수 있는 그런 권리인데, 그런 소유권을 너무 인정하다 보면 어, 그 소유권끼리 서로 마찰이 있을 수 있잖아요. 특히 특히 뭐 이웃 간에 그런 토지 소유권자들이 자기 토지 소유권만 주장하다 보면 강조하다 보면 어, 상대방에게 피해를 입힐 가능성이 상당히 크고요. 그래서 그런 것들을 조율하기 위한 아, 규정들이 바로 상린 관계 아, 이런 조문들이다. 그렇기 때문에 소유권의 한계라는. 소유권을 제한하는 그런 내용 속에 상림관계 규정이 들어있다라는 거 다시 한번 말씀드리고요 그런데 이제 현대사회로 갈수록 굉장히 중요한 문제잖아요 어 저희가 지금까지 살펴봤듯이 뭐 이제 매연이나 상대방이 그 이웃 토지 소유자나 뭐 사용자들에게 매연이나 소음이나 이런 것들로 피해를 주는 부분은 사실 요즘에도 일조권 침해와 관련돼서 손해배상 청구 소송이 많이 진행되고 있고 저도 지금 현재 진행되고 진행하고 있는 게 하나 있고요 일조권 침해와 관련돼서 이런 부분들이나 뭐 물과 관련된 상린관계나 뭐 경계표 담 그리고 오늘 읽게 된 건축물과 관련 건축과 관련된 이런 상린관계 규정들은 대부분은 이제 좀 공공성을 띠고 있기 때문에 국가의 어떤 행정적인 처분이나 또는 특별법을 통해서 이루어지고 있는 경우가 많아서 이제 민법상에 규정되어 있는 상인관계 이 규정들이 직접적으로 적용되는 경우는 상당히 많이 드물어졌다라고 생각하시면 될것 같고 이런 취지에서 이런 내용들이 담겨져 있다라는 정도로 읽고 넘어가시면 되는 규정들이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 제 241조부터 읽어 나갈 텐데요. 토지의 심굴금지라는 제목으로 토지 소유자는 인접지의 집안이 붕괴할 정도로 자기의 토지를 심굴하지 못한다. 그러나 충분한 방호공사를한 때에는 그러하지 아니하다라고 규정되어 있습니다. 이 241조는 사실 조문 그대로 읽으면서 이해해 나가면 어 크게 무리가 없는 규정이라고 할수 있겠습니다. 갑돌이가 자신의 토지를 이제 파야 할 일이 생겼는데 너무 깊게 파서 어 이웃인 을돌이 집안이 붕괴할 정도로 이렇게 깊게 파면 안 되겠죠. 당연히 상식적으로도 그렇기 때문에 음 갑돌이로서는 충분한 이제 방호공사 어, 상대방에게 피해가 되지 않도록 을돌이 토지에 피해가 가지 않도록 방어공사를 하지 않는 한울돌이 어, 소유 토지의 집안이 붕괴할 정도로 자기의 토지를 깊게 파지 못한다 아, 이 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같네요 제242조는 어, 경계선 부분의 건축이라는 제목으로 제1항은 건물을 축조하면 특별한 간습이 없으면 경계로부터 반 미터 이상의 거리를 두어야 한다 제2항 인접지 소유자는 전항의 규정에 위반한 자에 대하여 건물의 변경이나 철거를 청구할 수 있다. 그러나 건축에 착수한 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만을 청구할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 제가 방금 전에 설명을 좀 드렸었는데, 이 규정도 예전에는, 어 정말 뭐 법률이, 입법이 많이 진행되지 않고 아직 법치주의가 확립되기 전에는 이 규정도 상당히 많이 쓰였겠죠. 어 건물을 이제 짓는데, 새로 이제 건물을 짓는데, 그 옆집에 바로 붙여서, 어 지으면 그 옆집 건물 사용이 굉장히 힘들어지겠죠. 그 뭐, 그, 건물 자체도 위험하고 건물을 사용하는데도 상당히 힘들어질 것입니다. 그렇기 때문에 242조에서 반미터 이상의 거리를 두어야 된다, 뭐 이런 내용들이 굉장히 중요한 의미를 가질 수 있었겠지만, 최근에는 이제 건축법이 워낙 이제 방대하게 자세하게 규정되어 있기 때문에 사실 민법 242조가 적용되는 경우는 거의 없고, 이제 건축법에 따라서 건축법 뭐 시행령이나 시행규칙이나 여러 가지 이런 기준들에 맞는 건축물인가가 어 이제 기준에 맞는지가 이제 많이 검토가 되어야 되겠죠. 그리고 그 기준에 맞춰서 이제 건축을 해야 될 것이고요. 어 그래서 242조는 어 어떤 이것이 직접적으로 적용된다기보다는 건물을 이제 짓는 데 있어서는 어반 미터 이상의 거리. 왜냐하면 어 이웃 토지, 이웃 건물. 소유자의 사용을 방해하거나 아니면 이웃 건물이 너무 가까이 붙어 있으면 위험할 수도 있잖아요. 건축하면서 그렇기 때문에 이런 것들을 조율하기 위한 규정이다라는 생각으로 생각을 갖고 이렇게 접근해서 읽으시면 될것 같습니다. 이항에서는 만약 이러한 제한을 위반하면 건물 변경이나 철거를 청구할 수 있다라는 내용도 있다라고 생각하시면 될것 같고 하지만 그. 어, 예전에도 이런 내용 이 있었잖아요. 점유권과 관련돼서 건축과 관련돼서는 어, 건축에 착수한 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 어, 이제 이다 완성돼 버렸는데 1년 정도면 이제 건물 거의 완성되잖아요. 어, 건물이 완성됐는데 갑자기 건물 철거해라 반미터에서 약간 뭐더 가까이 붙었다라는 이유로 건물 철거하다 그러면 사회 경제적으로 너무 큰 손실이 일어나겠죠. 그렇기 때문에 이러한 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있다. 이건 뭐 공통적으로. 어, 어, 규정되어 있는 비슷하게 규정되어 있는 내용이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 제 243조는 차면 시설 의무라는 제목으로 경계로부터 2m 이내의 거리에서 이웃 주택의 내부를 관망할 수 있는 창이나 마루를 설치하는 경우에는 적당한 차면 시설을 하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 이내 네, 이 243조도 사실 읽으면서 이해가 되실 겁니다. 뭐그 건물에 어뭐 이제 내부를 관청할 수 있는 창, 뭐 외부가 잘 보이는 창이나 마루 설치하면 그 설치하는 만약 갑돌이가 자기 건물에 그런 거 설치한다면 그 갑돌이 건물이야 가치가 뭐 올라갈 수 있겠지만 그렇게 창이나 마루를 통해서 을돌이 소유의 건물을 내부를 볼 수가 있다면 이건 굉장히 큰 문제잖아요 사생활 침해가 될수 있고 을돌이가 건물을 사용하는 데 있어서 어 심각한 피해를 주기 때문에 당연히 이와 같은 경우에는. 어, 이제 뭐 창이나 마루를 설치하는 것까지는 갑돌이 뭐 소유 어, 건물에 대해서 하는 거니까 어떻게 막을 수는 없다고 하더라도 차면 어, 시설을 설치해서 을돌이 생활에 방해가 되지 않도록 어, 이렇게 주의해야 된다라는 규정이라고 생각하시면 될것 같네요 어, 그럼 마지막 상린관계의 마지막 규정으로 제244조 지하시설 등에 대한 제한 규정을 읽어보도록 하겠습니다 제1항은 우물을 파거나 용수, 하수 또는 오물들을 저치할 지하시설을 하는 때에는 경계로부터 2m 이상의 거리를 두어야 하며 저수지, 국어 또는 지하실 공사에는 경계로부터 그 깊이의 반 이상의 거리를 두어야 한다 제2항 전항의 공사를 하면 은 토사가 붕괴하거나 하수 또는 오액이 이웃에 흐르지 아니하도록 적당한 조치 조처를 하여야 한다 라고 규정되어 있습니다 어, 이 조문도 이게 단어가 어, 우리가 흔히 쓰는 익숙하지 않은 단어라서 그렇지 뭐 이해하기는 쉽죠 갑돌이가 만약 우물을 파거나 물을 사용하기 위해서 용수, 하수 또는 오물들을 저장하기 위해서 지하시설 설치할 때 어, 이웃 토지 소유자에게 손해가 가지 않는 범위에서 어, 해야 된다 이건 뭐 당연하겠죠 그리고 어, 이걸 뭐좀 나눠서 한번 생각을 해보자면 민법 244조는 지하시설 등에 대해서 제한을 어떻게 하고 있냐면 서로의 경계로부터 2 m 이상 거리를 두어라 어, 저수지 도랑 또는 지하실 공사에는 경계로부터 그 깊이의 반 이상의 거리를 두어라 공사를 할때 토사가 붕괴되거나 일정한 용도로 사용한 후 버리는 더러운 물이나 오염된 물이 이웃에 흐르지 않도록 적당한 조처를 취해라 뭐 이런 요건들이 어 제244조에서 규정되어 있다라고 생각할 수 있는데 어, 좀 구분해서 세밀하게 보자면 이렇게 어, 구별해 볼수 있지만 뭐 이렇게까지 보실 에, 것은 아닌 것 같고 지하시설 등에 또 어떤 이런 어, 뭐 공사를 할 때에는 이웃 토지에 손해가 가지 않도록 어, 최대한 주의해서 어, 소유권 행사를 제한해야 된다라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 네, 이제 저희가 소유권, 저희가 물건 이제 민법 총칙을 읽고 물건에 들어와서 어, 민, 물건에 공통적으로 적용되는, 특히 부동산과 동산의 어, 네, 어떤 소유권이 변동되는 요건으로서 등기와 인도를 봤었고, 그게 어, 총론 부분이었잖아요. 총책 부분이었고, 어, 이제 기본적인 물건으로서 첫 번째 타자가 점유권, 점유권에 대한 어, 규정대로 모두 다 읽어보았죠. 그리고 두 번째 타자가 이제 가장 강한, 이번 타자가 가장 강하네요. 요즘 현대 야구 추세에 맞다고도 할수 있는데, 네 어쨌든 소유권이 두 번째 기본적인 물건으로 들어와서 어 이제 가장 강력한 그물 소유권에 대해서 설명해 줄줄 줄 알았는데, 첫 번째 제1절에서는 소유권의 한계라는 제목 하에서 소유권이 강력한 물건이지만 이러이러 이렇게 제한될 수 있다. 라는 내용이 담겨져 있었고 특히 상인관계 규정이 한 30개 조문 굉장히 많은 조문을 어, 어, 입법화시켜서 어, 서로 어, 토지 소유권자들 사이에서 어떤 다툼이 일어날 수 있는 어, 그런 여지를 방지하고 어, 이해관계를 조율하는 그런 규정들이 어, 상인관계 규정에 담겨져 있었습니다. 이제 다음부터는 다음 시간에는 이제 소유권 취득, 그럼 소유권을 어떻게 얻을 것인가? 일반적으로는 뭐 소유권자로부터 어 뭐그 대가를 지급하고 그 건물을 사서 부동산이면 등기를 하고 동산인 경우에 인도를 받았을 경우에 소유권을 취득해야 하는 것이 일반적이겠죠 하지만 이렇게 일반적인 것 외에 다른 다르게 소유권을 취득할 수 있는 것들이 어떤 것이 있는가 아, 그와 관련된 내용들을 취득시효 중심으로 한번 재미있게 읽어보도록 하겠습니다 어, 조문들을 어, 읽으면서 이제 함께 있는 민법 팟캐스트를 들으시면 더 어, 유용할 수 있으니까 어, 국가법령정보센터 어, 사이트에 들어가셔서 우리나라의 모든 법률들이 다여기 담겨져 있으니까 궁금하신 법률을 이렇게 찾아보시고 특히 민법 치셔서 어, 조문들 어, 이렇게 읽어 나가면서 제가 설명드리는 거 들으시면 좀더 나올 것 같고, 어, 좀더 어, 법조문을 좀 편하게 보시거나 설명을 같이 읽고 싶으신 분은 이제 전자책으로 제가 발간한 함께 읽는 민법, 민법 총칙, 그리고 물건편도 이제 올려 놨으니까 아마 곧뭐 알라딘이나 예스24 같은 대형 서점에도 이제 곧 판매가 되겠죠. 어, 그 전자책을 어, 구매하셔서 조문과 해설들을 보면서 어, 이 팟캐스트 함께 있는 미법을 들으셔도 되고요 아니면 제 블로그에 이런 조문과 설명들이 올려져 있으니까 그리고 이제 거의 시간날 때마다 매일 이렇게 올릴 테니까 그 조문들, 을 해설들 들으시면서 팟캐스트 함께 있는 미법을 들으시면 되겠습니다 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 시우5 n e t siwolaw.net, 블로그 또는 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이지메일 m 이메일이나 어, 트위터컴 시우로 이렇게 SNS 통해서 연락을 주셔도 어, 좋을 것 같습니다. 요즘에 참 많은 분들이 연락을 주셔도 어, 정말 기분이 좋습니다. 아침에 일어났을 때 이렇게 확인을 하게 되는데 어, 저에게 SNS나 메일이나 블로그나 어떤 경 이메일이나 이런 경로를 통해서 연락을 주시는 분이 거의 요즘에 메일같이 계셔서 어, 그 글을 읽고 시작하면 하루가 상쾌해지고 어, 그래도 제가 하고 있는 일이 어, 그래도 의미 있는 누군가에게 뭐막 대다수의 사람들이 호응해주는 그런 것은 아니지만 그래도 어, 적지만 사람들에게 의미를 주는 어, 그런 행동을 하고 있구나라는 생각에 어, 기분이 좋고 행복해지고 더 열심히 해야겠다는 라 그런 동기부여 열정도 생겨나는 것 같습니다 많이 많이 연락 주셔서 더 열심히 할수 있도록 채찍질을 해 주시면 더 좋을 것 같네요 네 금요일 많은 분들이 불금, 불금이라고 하죠 불타는 금요일을 보내고 계셔서 아마 저 지금 녹음하는 이 함께 있는 민법 55회는 내일이나 이렇게 들으실 것 같은데 고정적으로 듣는 분들도 내일이나 듣지 않을까라는 생각이 드는데 오늘 즐기시고 뭐 열심히 일하시거나 공부하시는 분들은 더 남들은 그럴 때또 열심히 하면 그만한 또 성과가 있으니까 더 열심히 하시고 주말 행복하게 채우시기 바랍니다. 그러면 저는 다음 시간에 소유권의 취득과 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.